0: Buenas, buenas, buenas colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, 7 de agosto del 2020, arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos al colega Jorge Mario Muñoz, Cachitas 14 de Guatemala, y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa, 94 de Guatemala y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega doctor Abelino Pití de la promoción Los Halcones 74 o eso esto. mismo <ríe> de oriundo de la República de Panamá y Zamorano de pura casta señores, considerado una autoridad en control de malezas y un gran orgullo Zamorano además de un muy querido y apreciado profesor por muchas generaciones de samoanos. Así que doctor Pitti, le damos la muy cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast y como le reiteraba, la intención del programa es que podamos compartir un rato ameno con usted, echarnos la perra en confianza y poderlo conocer más como persona, cómo ha sido su vida dentro y fuera de Zamorano desde sus inicios y hasta la actualidad. Así que, doctor Pití, le damos la muy cordial bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, bien. Aquí, pues, eh, feliz de estar aquí otra vez reunido con, con colegas zamoranos. Ya, como te había dicho, ya tengo dos años y medio de haber salido de Zamorano y ya estoy aquí jubilado. He pensado andar viajando, pero con esta cosa de hoy día, pues hay que estar encerrado. Pero es mejor encerrado que enterrado, como dice un amigo.
2: Correcto. Buenas noches, doctor. Eh, bienvenido, como decía Rodolfo, para, bueno. para nosotros es un, es un es un gusto realmente poder conectar eh, generaciones eh, nuevas con, con, con las generaciones pasadas y ese intercambio generacional que nos que, que podemos pues, sacar provecho siempre las generaciones eh, modernas inspirados en, en las primeras generaciones de Zamoranos, así que siéntase bienvenido, siéntase en casa, Esta, este espacio es para que, como dijo Rodolfo, nos echemos la perra confiadamente. Eh, yo le doy la primera pregunta, cuéntenos, desde ¿dónde está ahorita actualmente? Estoy eh, en,
1: en Panamá, en Panamá, pues estamos en provincias. Yo estoy en la provincia de Chiriquí. La capital de la provincia de Chiriquí es la ciudad de, de David. Y yo vivo como a 12 kilómetros de la ciudad de David. Camino hacia la carretera que va a Costa Rica. Aquí compré una casa. Ya tengo poco más de dos años de estar viviendo en esta casa. Oye,
2: doctor, y dos años y medio desde que salió de San Juan, que empezó la jubilación. Cuéntenos un poco. De, ese, de esa pequeña de esa transición que, que le ha llevado estos dos primeros años y medio y al, y al hecho de estar ya pues eh, fuera del campus y sí, cuéntenos cuéntenos cómo ha sido esa experiencia
1: Fíjate que siempre uno escucha eso que cuando uno se ubica, siente eh, mal, que no se adapta que hay problemas, pero yo cuento de que yo no he sentido así gran, grandes problemas posiblemente tenga que ver con que una de las cosas que yo tenía pensado era no voy a terminar aquí ahora sí porque estoy obligado pues no puedo salir sino que andar viajando así que la primera vez me primer año me fui al mundial de fútbol a Rusia Panamá estaba ahí en el, en el mundial ya el año pasado vamos a ver otro viaje me fui a ver a Panamá el mundial de los juveniles eso. me fui por allá con, con un amigo Humberto Cerrut y otro samorano y allá pasé una de las cosas, tú sabes que uno lo pone a hacer una promesa de año el año pasado, la promesa, este año 2020 voy a viajar a un país por mes. Oye, ya resultó. Solo estuve enero, Costa Rica, febrero, Colombia. Y de ahí, aquí en la casa, en la sala, en el cuarto, la cocina, el jardín, que <risa> gastó bastante tiempo. <risa> eh, cortando gramas y esas sí. cosa. ¿A eso?
2: ¿Algu ¿Alguien decía por ahí que esto es como un crucero? Sí. ¿Usted cruza? He hecho algunas uh,
1: consultorías, he eh, ido a consultorías aquí, en Honduras, así que no, no, no he estado así tampoco, sin hacer nada. Claro,
2: buenísimo.
0: Doctor, y para, para conocer un poquito más, entrar en el tema, eh, nos gustaría a eh, pues arrancar un poquito pidiéndole si nos pudiera contar un poco de usted, de su infancia, de su niñez, cuáles son sus orígenes, eh, por dónde creció en la región y cómo fue su niñez, su infancia. Si nos pudiera compartir algo de, de esa sí, historia.
1: Eh, yo creo, Fía, que, que yo soy muy probable sea la persona de los graduados a ¿no? que más ha estado vinculado con la... en cierta forma Zamorano ahora o antes porque era la United Fruit Company que crió Zamorano y resulta que a fin de los años 40 mi papá empezó a trabajar con la United Fruit Company que aquí en Panamá se llamaba en ese tiempo land Company en una finca de banana finca blanca yo nací en 1952 acá la finca y Nací, nací en un hospital de la compañía banana vivía en el campo bananero, acá se llamaba la finca bananera, que se llamaba, se llama eh, finca blanco, ahí, ahí fui, fui la escuela primaria, en ese tiempo, al inicio, era una escuela que, que pagaba la el United Fruit Home. hasta los años 60, por ahí ya cambió el gobierno, se hizo cargo de eso, y ahí, ahí fui, y en esa finca nos pasábamos jugando fútbol se jugaba cuando llovía eran los nueve meses y béisbol era cuando había cuando no llovía que era enero enero marzo ya después empezaba y no se puede jugar realmente béisbol. así que esa fue mi mi infancia ahí eh, cuando terminé la, la infancia la, digo la escuela primaria eh, mi papá mi papá siempre trabajó uh, ahí hasta el año 89, creo. nueve, sí. Y trabajó como jornal machete, papá, a cortar las uh, bananos eso, papá. Pero cuando terminé el, la la escuela primaria me mandó a la ciudad de al colegio, ahí donde mi abuela que estaba en ese tiempo en la ciudad de David así que de la finca Bonera vine a la gran ciudad de David y de todos los fines de semana regresaba a Finca Blanco donde estaba Manapá yo tenía que regresar en un, una parte de, de bus y una parte de, del tren que había en ese tiempo era un que iba allá y tenía que regresar en la con la ropa para que mamá la y me trajera la planchada para venir otra semana acá. Así que estuve seis años en, en eso. Eh, así que sí, mi vida seguía pegada con la United Company, la compañía van a... Recuerdo también que dos años, cuando la mayoría de la, está, los muchachos están de vacaciones del, del colegio, pues eh, yo no tenía vacaciones eh, cuando estuve en los 70 y 71. Yo no tenía vacaciones, porque estuve trabajando dos meses y medio, tres meses, empacadora de banano. En vez de estar libre del colegio, yo trabajaba en una empacadora de bananos para ayudar los gastos después. Eso. Así que cuando ya llegó el momento de graduarme de, del colegio, todavía mi papá seguía trabajando en la bananera. Así que yo iba todos los fines de semana ya. seguía amarrado en la bananera yo recuerdo una vez hablando con un compañero del, del salón de clase que también se este, hizo, Zamorano Morano Primaria Junto, Néstor Morales, clase de con también. Hablaba con él en, la, en un recuerdo en la mañana, era un viernes, y hablando algo menor que el sábado, el día siguiente, va a tomar un examen de admisión para ir a una escuela de agricultura en Honduras. Ahí yo le eso, lógicamente yo quería seguir estudiando universidad, pero en la casa no había un salvo para para eso y me llamó la atención una beca interesante, ya le pregunté más, si en Honduras es agronomía hombre yo voy a ir a hacer el examen fui a hacer el examen, los dos los amigos, pasamos, nos fuimos para Zamorano Zamorano formada por la United Fruit Company. Sigo otra vez amarrado.
2: Asociado
1: con a la United. United Fruit Company. Hasta el año 70 y 74. Me gradué. Vine a Panamá. Papá seguía en La Bananera. Yo fui a pasar tiempo allá en La banana.
2: A ver, sí. le pregunto. Estamos en su etapa de niñez. Usted está. Eh, Envuelto dentro del, dentro del ambiente laboral, dentro del trabajo de campo que tiene, pues una bananera. Usted ya, ya nos contó cómo es que llegó a, a escuchar de la escuela, pero ¿usted nunca tuvo alguna figura dentro de la escuela bananera, como algún ingeniero agrónomo o algún graduado zamorano que usted lo viera y se viera a usted mismo ejerciendo esa profesión o ejerciendo ese trabajo que, que, que estaba amarrado? A, a lo que hacía en Bananera
1: no yo ni, ni siquiera conocía lo que era la compañía digo de, de, de Zamorano cuando yo tomé el examen de, para, de, para ir a Zamorano y después nos mandaron carta vino una amiga y me dice sabes que mi papá es graduado de esa universidad entonces ahí conocí yo al primero mm. graduado de Zamorano el Luis Taylor era el hombre ah. falleció el, el año el año pasado ese fue el primer salón que conocí. Me explicó cómo era, cómo era la escuela y la disciplina y ese tipo de cosas. Yo fue la de primera persona que a fui padrino. Graduado de Zamorano. Así que no tengo,
2: no no pensaba en, en eso. Doctora Alina, perdón, ¿eh, eso usted dijo, eh, único?
1: No, somos uh, somos tres hermanos, que es como tres años menor, es Zamorano también, porque después yo salí en el 74, él llegó en el 75 y se graduó en el 67. Tengo un era que está en medio, de, en medio de los dos. Así que ya ve, ahí no, no hay plata para ir a, a la universidad. Había que buscar dónde se conseguía. El, en este caso, fue pues una, una beca. Claro,
0: sí se eh, en,
1: en mi grupo, me, me molesta a tiempo que le conté una vez. Yo tenía que buscar quería seguir la universidad pero yo hay que buscar alguna alguna beca porque mi mi, mi no estaban ahí más o menos, más o menos estaban ahí recuerdo que haber había visto en el digo, en un periódico que estaban, ofrecían una beca para estudiar para, para militar y entonces me puse a leer la, lo que pedían y, y no calificaba porque me ese tiempo 163 y pedían 165 me molestan en el grupo de halcones dice que yo traté de hacer el chafarote, pero tampoco fue así. Pero por, por dos centímetros, después, por dos centímetros no pues, fue doctor. No fui a, a tomar el
0: examen.
1: Sí, bueno. Interesante eso. Bueno, pues igual cayó en un sistema. Y hoy, hoy, hoy menos, pues ya, ahora, ya me medí, ya me he tenido dos centímetros menos.
2: 1,61 ahora. Lo que pasa es que ya se le gastaron los callos de los pies. Hombre. <risa> bueno, y este, entonces nos estaba contando, doctor, de que fue a hacer ese examen de admisión sin tener idea que era el zamorano.
1: No tenía muy claro, solo que eh, agronomía. Algo de agricultura, escuela, que te pagaban todos, no ibas a tener que pagar, pero mi papá pagó 100 dólares por trimestre, 300 el primero, por todo 900 dólares, eso fue lo que pagó, el resto lo cubría Zamorano, casi como un dólar por día, pero ver, me imagino que le debe costar un montón de pata para... Él en ese tiempo.
0: Doctor, y cuéntenos eh, eh, su experiencia cuando usted se va al Zamorano, se va con este su colega, el con el que habían aplicado, ¿verdad? Se van juntos.
1: Sí, después fuimos compañeros de, de cuarto en primer año.
0: Ah, ya. ¿Y eran los Como únicos dos moran. panameños o había más?
1: Habían, habían tres en, en tercer año, uno en el segundo y nosotros dos. Después el de segundo lo terminamos, se graduaron tres en, en el 72, después ya no hubo nadie y después no eramos los, los dos. ¿Y eh, qué tal, eh, cuéntanos
0: doctor, qué tal su experiencia cuando usted llega a Zamorano? Porque no conocía mucho ahí, cuando ya se integra, si el primer día, a toda la rutina y... Todo el régimen ese de disciplinario, como, como la entrada a Zamorano.
1: Por supuesto, no, no había plata para viajar en, en el avión, así que yo tuve claro. que ir con TICA bus. Sí, pues. O sea, que pasó, pasó en recogiendo, lugar,
0: pasó recogiendo en, unos Nacatamales en a
1: Nicaragua. En San José, me dejó el, en San José nos dejó el, el bus porque se había ido el de nosotros que iba de aquí de Panamá para llegó tarde y el otro se había ido. Mira, es, Fuera de casa, un país que no conocía Era vez fuera, fuera, sin mucha plata en el bolsillo, con miedo de que vayan a saltar, eh, fue, fue una cosa muy estresante ese día de Galpa y de ahí nos llevaron un bus que no llegó a Uruguay. Otro problema, llegó a un, un guatemalteco, oye, no leía nada de lo que hablaba, y está hablando español pero no le entró lo que dice y mira, pisamos ¿cómo le iba a entender? Después pues ya sí, pero ese día íbamos para allá, yo no le entendía al señor que, que hablaban ahí entre los eh, guatemaltecos que iban algo Muy, ma muy mal hablado diferente. doctor. Sí, no sé, no lo entendía <risa> <risa> siempre acostumbrado a, al, al español panameño y voy claro. a, allá a escuchar otra cosa claro <risa> la verdad es que no entendía qué es lo que estaban hablando y después Llega uno allá el primer día, primera noche. Llega uno, era un colombiano, que lo lleva uno y así es como usted tiende la cámara de bueno Ahora usted. <risa> Armar la cama esa que no había colchón. En ese tiempo no había colchón.
0: Puro catre.
1: Así que o fue de, algo. Era un, un marco de madera y cosas así de. de, de, de cuero. De cuero. Pero como así, cada tira era como así. De, de, y encima un petate. No, pre, pre,
2: Pregúntale a los dos. La ¿Alguno de es. ustedes dos sabe en qué temporada fue que le empezaron a llamar a las siestas tablas?
0: Interesante, pero ha haber sido cuando
1: solo tenías el catre, digo yo. <risa> Porque no había. Yo creo que ya nosotros usábamos nosotros tablas. Sí,
2: imagínate. De, de, de dentro de la cultura zamorana, desde hace cuánto, debe de estar existiendo la palabra tablas para irse a dormir
1: Ah, sí, sí, sí. el modismo ya, ya ¿sí nosotros vos? utilizamos eso. No, no sé eh, cuándo sí
0: Ori cuando usted ya está en Zamorano cómo es su experiencia allá con cuando empieza el contacto ya con los reclutones ah bueno
1: eh, eh, siempre existió eso de la Lucía pero en ese tiempo contrario a lo que ocurrió después cuando ya llegué como profesor era cortar Jodiendo, y a veces te hacía olvidar de la casa, de estar lejos, porque te hacía... era estando, pero no había, no, no había golpes. En... Hubo un, un compañero que empezó a, a pelearse, a empujar con, con el que iba a reclutarlo y don Juan aparentemente estaba viendo por la ventana, desde afuera estaba viendo, y al otro reclutón. Lo bruñaron. Lo bueno,
0: pues, o sea que o si sea sí era, era bien, bien, bien estricto
1: el, de... el sistema. Sí, era, era, era estricto. ¿Y para usted eh, la eh, disciplina? La cosa.
2: Se acopló o sea, a la disciplina de la universidad, le, se le hizo difícil. ¿Qué es lo que más le costaba?
1: No tuve problema con, con la disciplina. Eh, nunca tuve de mérito. En primer año, por ahí casi, casi llegué a cuatro, cuatro faltas. Una falta por estar haciendo desorden en el laboratorio de propagación y después por robar oye por robar unas días cuando estábamos trabajando tres <risa> <¿Sí? risa> faltas por ir a comer sandía que nosotros habíamos sembrado y después otra falta nos sé fue segundo o tercer año porque me fui a las tablas después de almorzar y no me desperté me desperté que llegaba como 5 minutos tarde y ya pues, llegué tarde una falta de plaza. así que yo había ido siempre bien portado, todavía eh, te, te, te sigo hablando de mi relación con la United Fulbright. me gradué toda la vida estaba en eso. bueno, pero cuando vengo para acá resulta que cuando estaba en Zamorano el tercer año, fui a hacer un examen de altitud no sé qué cosa para una beca que patrocinaba ¿quién? United Fruit Company ¡Alagra! Fui a hacer ese examen y al tiempo que estaba yo acá al tiempo que estaba acá me escriben tiene beca y empiezo a hacer que me, me voy, voy a, a estudiar citaña tecnológico de Monrey y que ya me voy sí ya tenía que estar ahí en tal... Parte, de pronto me escribe mi, mi hermano que estaba allá porque el, el decano le había hablado y dice, oye, tu hermano tal vez estará interesado en becas para ir a estudiar a la Universidad de Florida. Y él le dijo que sí. Y me escribieron que si estaba interesado en una beca. Yo le dije que sí. Ah, bueno, pues. Y me dieron becas para ir a la Universidad de Florida. Yo tenía dos becas. Entonces dije, bueno, ¿cuándo viene? Después de la Universidad de Florida, me fui y cuando estaba en la Universidad de Florida, me escribieron de la banera que eh, seguía con la beca. Y cuando estaba allá, me daban plata también de, de la bananera. Otra vez, la beca me la ha conseguido la Morano, más la otra beca que era directo de la United. Seguía amarrado. ¡Hala! <risa> ¡Hala! ¿Me graduó? ¿Y qué cree? Me graduó de la Universidad de Florida. Regreso a Panamá. ¿Y sabe dónde voy a trabajar? La United Fruit A Changuinola. United Fruit Company. <risa> Departamento de Investigación.
0: <risa> like
1: Cuando estuve trabajando en la bananera. Like Al principio mi papá trabajaba acá, Después... Me voy a estudiar, yo tengo que seguir estudiando. Voy a ir a dar una maestría. Conseguí tres campos de la United Kingdom para ir a Iowa State. Y me fui. Estando ahí, ya seguí ...ayudantía... Recuerdo de que tenía un profesor que era canadiense. Y cada vez que me notaba el primero, que estuve allá, cada vez que lo encontraba Abelino ¿cómo te va? hoy yo creo que estoy bien, tengo buenas notas, ah, bien, 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 y seguía. Cuando terminaron mis notas, me llamó, y dice, hoy tienes buenas notas, y te voy a dar ayuda en ti. A partir de ahí, ya se mejoró la parte económica eh, para entrar en la universidad. Después terminé la maestría. Ya no había trabajo en la nera porque había problemas. Y seguí entonces con otro profesor. Tal vez lo deben haber sido porque Había un gringo que iba de Maleza que se llamaba Mike Owen. Se llama pues. Y conseguí estar el, para el doctorado. Termino el doctorado. ¿Y dónde voy a trabajar? A Zamorano. Sí. 30 años, Donde estudié, Zamorano, que lo United Company. Me jubilo. Y la jubilación me la pagan de Morano que crió la Unión del No puede haber, no puede haber alguien que tenga más relación con de sí, esa no manera países. esta
2: persona. Increíble, increíble. Entonces, si yo, no, esa, yo no había escuchado eso. No, no. No sé, Rodolfo, si habías escuchado ya antes eso. No, no,
0: la verdad es que ahorita me sorprende porque es toda una cadena de.
2: Y es que eso es... De labones, la ¿verdad? Sí. Y es claro. bastante interesante cómo, cómo al final eh, la UNAT Company eh, destina estos fondos al final siempre para la educación de, No, increíble. De la ¿no? Me,
0: me llama la atención porque no solo en Zamorano, sino que te daba para maestría, para doctorado. O sea, muy, o sea un apoyo realmente a la educación, pero directo en todo sentido, ¿no? No solo a nivel técnico, sino que...
1: De cierta forma, uno, tuve, tuve suerte desde ese punto de, de vista. Eso fue un, un préstamo que se me dieron cuando ya estaba aquí para la maestría. Ya el doctorado, ya no, no había nada de, de eso. Ahí estuve sin eh, United Fruit Company, hasta que fui a Zamorano otra vez, y fue
2: Claro. Doctor, y re, eh, bueno dando unos pasitos atrás, retomándonos a su vida otra vez de estudiante, ¿cómo era la escuela en ese tiempo? ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo era el, el aprender haciendo en, en ese tiempo? ¿Cómo eran las clases? ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de sus clases? ¿Experiencias y anécdotas que usted recuerda de su vida como estudiante? Era más, no habían así como
1: los módulos los módulos ya estaban más allí eh, pasaba con el torito, me, con frijolito, y así iba, pero no había, no estaba estorado, como ya cuando llegué como profesor, que antes de que yo llegara, donde tiene que pasar por todas las cosas bien, pude haber ocurrido que uno no pasara por tal lugar. La época en que yo estuve, 72, 73, 74, fue la época y lo pueden ver en otro lugar, Pero ahorita estoy escribiendo dos cosas, la, la historia de AIAF, y estoy con la biografía de Antonio Molina, y ahí me doy cuenta de cómo era la situación económica en este, en este tiempo. ese el 72, 74, era un desastre, en términos de, de, de piso, había ya la, la bananera no quedaba, tenía que buscar plata por el otro lado, se estaba gastando el, el fondo total que ha generado la United company más la data que había llegado. Así que había problemas. Muchos de los profesores que tenían buenas sugerencias Ya se habían ido, pero bueno, nos quedaban unos profesores que no estaban bien, bien, Separado, como ah. hoy día ya es muy diferente eh, era más trabajo de, de campo cosa que hoy día muchas personas de los años de edad o antes dicen que sí, que ya no se está igual pero yo les digo hoy día tienen que aprender sobre computadoras y ese tipo de cosas ¿de dónde es eso? Ya pues no hay que quitar ese un poco del tiempo de andar con el asadón y el el machete sí, muchas pues. de las cosas esas de los módulos de hoy día tienen que ver con no con machete pero estar trabajando en laboratorio estar trabajando con una computadora claro tiene que irse como que, que, que nosotros
2: nunca... oye doctora Belino y usted recuerda algún, algún trabajo de campo que, que que más haya disfrutado o en el que más lo hayan y hayan sacado el cubo como decimos en Guatemala ¿no? Re, Recuerda que en, en nuestra generación, en el tiempo de Zamorano, de pronto estaban estos bailables que le llamábamos nosotros trabajar sábados y domingos en la cosecha de, de pejol, o algo por el estilo que usted recuerde. Eh, que así, era, muy, de,
1: es, uh, era muy chuleado. Los uh, Zamoranos, los 7-4, recordamos, No todos, el día siguiente nos sentamos para ir a la sábado, y estaba el, el Torit, el que estaba a cargo de este Luyuca. esperando claro. ahí cuando fuimos al la comedora de ¿Eh? Reina. vamos para allá. A las 8 estábamos subiendo en un camión que nos llevó Allá estuvimos haciendo esas cosas. Una cosa que recuerdo, eh, nos acabamos el agua, todo el mundo se fue el agua, eso era marzo, febrero, marzo. Que hace. y el profesor me manda yo recorrí todas las cantoras por aquí, a más, por todos lados hay a buscar agua por allá bajo por ahí en la montaña había agua sí, pero esa agua tenía también renacuado. y no había de otro, por una cantinflora llenaba que no se metiera en y iba llenando las <risa> Tú esta vez aquí está el agua. No les conté de dónde la, la había Ahora sí les he contado. No bueno, le salió a nadie algún ranacuajo ahí de, de gratis. toda la tarde haciendo el portafuego. Ya anoche me tocó una de las partes, me tocó ir encendiendo. con cosa es para el portafuego. Cansado, dos tres de la mañana, medio que me acuesto en un tronco que estaba ahí, que vino caído. Y casi me, me quemo porque me, medio que me dormí. Pero regresamos a Sano el domingo, como a las 8 de la mañana, 24 horas, peleando en el fuego allá en el Ullo. Esa la recuerdo como si fuera otra, 24.
0: Entonces estuvo choleado, doctor. Y, el, y, y dentro de sus trabajos en los módulos, ¿no se acuerda de algún, eh, algún como decimos, en, en buen coloquio zamorano, algún cagadal que haya hecho?
1: Ah
2: siempre fue
1: bien portado doctor. no creo que siempre fui bien portado y no 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 refiero un cagadar porque algunos dicen que el lema moral no realmente es aprender a cien cagadar claro. no, pero no no fue, el, no fue el, Al final al final no eran el permitidos el sí he escuchado de mí, pero conmigo no no fue aprender haciendo.
2: ¿Quién le bautizó a usted con un
1: apodo? ¿Y cómo era pues su me, relación pues con llegué, otros llegué, de
2: otros países? Me
1: bautizaron primero con un dominicano. Me puso Miñemota. Pero en... en y antes de a la clase, llegó un tico que ya era de tercer año. Y ahí me puso Careque. No, usted no se llama así. Entonces, como ese era el que tenía en tercer año, el otro era de... Mundo. Valía el, era el, el otro nombre. Me llevé bastante bien con, con eso. No era así hacía reclutero no era de que, que, que los que estaban todo el día jodiendo y jodiendo. Y, no me jodían mucho. Solo recuerdo una vez que nos metieron en el cuarto. ¿Conocen los, los, los petardos que tienen en que Así como una granada. Y nos tiraron uno en el cuarto ya para a dos tres de la mañana y todo es humo por el lado. Y si no tanto el humo el día siguiente a recoger cada pedacito de papel que uh -huh. había tirado esa, esa bombita que a, por todos lados había pero la despertada
0: haber estado sensacional
1: el brinco oh esta cosa cosas que pasó esa. otra cosa que soy posiblemente la que tiene más que ver con la United Fruit Company ya les conté eran como unos cuatro años que no tenía nada. Que fue de maestría a doctorado. Pero yo soy una de, de las clases más jóvenes. Alguien ha conocido a todos los directores, rectores de Zamorano, incluyendo oh, ¿Y cómo conocí Sí, yo voy a conocer. Bueno,
2: Cuéntenos.
1: 1972. Estaba yo trabajando solo ese día. En el huerto de Mango. Y estoy ahí, como a las 9 de la mañana, llega un, un gringo altote, y ya bien estaba en años. Yo no sabía que era boquete. Ahí llegó y me pregunta, ¿cuál es el mango que le gusta? Pero como yo digo siempre la verdad, le digo, el mango que más me gusta es el Juli. Y me dice, okay, ese es también es el mango que me gusta. Y Ahora que estoy haciendo la, la historia, ya he estado leyendo uno de los reportes de, de Malo. Ahí menciona, dice que el Julie es una de las mejores mangas, que tenía potencial. Al final no tuvo un potencial, pero él lo consideraba. Pues, comúnmente Era Popper, porque siempre hay alguien en el grupo que, que averigua todo abajo. Y había uno que dice, ¿saben ustedes qué es lo que habían contado con otro grupo, con Popino. Entonces ahí me cayó el niño. Así que les gringó El Popenu. <risa> y después de ahí con todos. El, el, el que le siguió a Popeno lo conocí cuando se celebraron 50 años en Zamorano. Él llegó ahí de visita. Y todos los otros trabajando. Ah. Y antes, cuando fui estudiante con tres. Tres, tres profesores, tres directores, tres estudiantes. Sí, pues. Es que ahí, ahí hubo
0: uno que estuvo solo un año, ¿no?
1: creo yo. No sé si era El así. Caballo Loco.
0: Uh -huh.
1: Un poquito más de un año. Sí, cuando le él, él
0: estaba ahí. Claro. Preguntar, que eh, si nos pudiera contar cómo es la historia cuando usted eh, se gradúa de doctor, ¿verdad? Que saca su doctorado y. ¿Y se va a trabajar a Zamorano? ¿Cómo es? Lo, lo, ¿Lo llaman? ¿O usted se contacta? o ¿Cómo es el ofrecimiento? Ah.
2: ¿Cómo es ese proceso? Si nos pudiera
0: compartir.
1: Eso, eso está interesante.
0: Bueno, bueno, señores. Llegamos al final de la primera parte de la entrevista con el doctor Avelino Pitín. Los invitamos a seguir escuchando la segunda parte que viene cargada de historias, como por ejemplo la historia de cómo es su incorporación a Zamorano y cómo arranca toda una etapa docente y de investigación en su vida profesional. Además de muchas anécdotas más y todos los cagadales y anécdotas que tiene con sus alumnos a lo largo de tantas generaciones que nos vino a capacitar así que señores los invitamos a escuchar la segunda parte, no se la pierdan y hasta la vista